0: Gordon Matthew Summer, en su juventud, siempre llevaba puesto un suéter a rayas horizontales amarillas y negras, como si fuera una abeja. Y eso le hizo ganarse el apodo de aguijón. Aguijón en inglés se dice Sting. Sting, junto con Stuart Copeland, baterista, quien ya había tocado en algunas otras bandas de rock progresivo, y con Henry Padovani, que en realidad deberíamos decirle Henri, porque era francés, era guitarrista, se juntaron ellos tres y formaron la banda de Polis. Poco tiempo después se sumó a ellos Andy Summers, también guitarrista de mayor recorrido que había estado en algunas bandas como por ejemplo la mítica banda de Animals. Era una banda en formación, estaban comenzando a hacer sus primeras presentaciones en vivo y en una de esas primeras presentaciones cuando fueron a conectar todos sus equipos los dos guitarristas, Padovani y Summers, tuvieron una discusión acerca de quién debía usar el mejor amplificador para su guitarra uno decía, yo soy el fundador de la banda, tengo que usarlo yo. Summers decía, pero yo toqué con The Animals, así que me corresponde a mí. A tal punto se tensó la relación entre ellos a partir de ese episodio que el francés Padovani dejó, decidió dejar la banda, por lo que la formación quedó conformada finalmente por Sting, Stuart Copeland, en la batería, eh, viene al caso, uno de los más grandes bateristas que ha tenido los últimos años del de rock, y Andy Summers, este guitarrista que se había sumado a... A Police de polis después de que esta se inicie con sus otros tres miembros originales poco tiempo después nos vamos al año 1977 luego de una presentación en Holanda se fueron en el auto de Summers, el guitarrista desde Holanda hasta París porque allí iban a tocar en el Nashville Club, iban a ser teloneros de una banda llamada The Dam y el viaje ese desde Holanda hasta París fue un desastre los agarró la lluvia, tardaron muchísimo en hacer eh, esa, ese recorrido eh, los demoró la lluvia y encima cuando llegaron a París se les rompió el auto, así que las últimas, eh, las últimas cuadras tuvieron que empujar el auto bajo la lluvia y como decíamos, no era de polis, eh, una banda totalmente consumada, más bien todo lo contrario, no tenían un mango, se estaban haciendo muy a y por eso se alojaron en un hotel bastante barato, cerca de la Place Pigalle, que es el barrio rojo de París donde está el Moulin Rouge, por ejemplo, y se instalaron en el hotel, dejaron sus cosas, descansaron un rato luego de ese viaje tan... Duro, y Copeland y Summer eh, Se fueron al cine Porque estaban proyectando la primera Película de Star Wars, que estaba recién Estrenada, así que le irse Para descansar un poco Y le dijeron, che Sting, venís al cine con nosotros Y Sting les dijo, no, yo prefiero irme a Dar unas vueltas acá, por el barrio En el paseo, fue cuando Sting vio por primera vez La prostitución en las calles, en las calles de París Como decíamos, en el barrio rojo De París, y quedó Absolutamente sorprendido por el proceso que, que, que llevaban a cabo cada una de las mujeres que ejercían la prostitución allí y también por la belleza de muchas de las mujeres que lo realizaban al punto que volvió al hotel y se quedó mirando sorprendido todo eso lo que para él era un espectáculo desde la ventana del hotel y se imaginó cómo sería la situación de un hombre que se enamora de una prostituta y que desea hacer que ella salga de dicho trabajo. Eh, y tenía una melodía dando vuelta por la cabeza que pensó que podría servir para escribir una historia. Y en el vestíbulo del hotel, donde estaban alojados ellos, había un cuadro de una obra de teatro llamada Cigano de Berguerac, eh, que es de un hombre que se enamora de una mujer. Tomó el nombre de esa mujer de la obra para darle título a la canción. El personaje de la obra se llama Roxanne. Así que ya tenía el nombre de la canción, ya tenía la historia sobre la prostitución y ya tenía la melodía esa que le daba vueltas por, por la cabeza. Finalmente, ese concierto del que iban a ser teloneros y por el que viajaron a París en ese viaje tan difícil eh, fue cancelado, por lo que fue un fiasco verdaderamente de ese viaje. Y poco tiempo después volvieron a Inglaterra, alquilaron un estudio para grabar su primer disco. Dijimos, era una banda en formación, no tenían di compañía discográfica, por lo que el hermano de Copeland, del baterista, Miles Copland, era manager de algunas otras bandas de punk y les prestó plata para alquilar el estudio. Les prestó la plata para alquilar el estudio mucho más como un compromiso para con su hermano que porque verdaderamente creía en ellos como una posibilidad de, de, de futuros músicos y una buena inversión. Eh, él, como decíamos, hacía punk y De Police hacía algo que no se acercaba mucho al punk. Para la melodía de esta canción de Roxanne, habían pensado en adoptar un ritmo medio estilo bossanova, pero finalmente armaron una base rítmica que tiene algo de tango eh, y unas guitarras similares a las del reggae. Posteriormente se diría que es reggae de blancos. El reggae, un, eh, un ritmo eh, surgido en Jamaica con gente de orígenes eh, africanos y aquí como que armaron un reggae blanco, así como le, le dirían posteriormente. Y cuando grabaron Roxanne, Miles Copeland estaba en el estudio El manager, el hermano del baterista Estaba en el estudio, el que había puesto la guita Para que alquilen el estudio Y como dijimos representaba bandas de punk Por lo que a ellos les dio un poco de vergüenza Tocar frente a él Roxanne Una canción tranquila, una canción melódica Una canción eh, lenta y hasta romántica Y de hecho la grabaron como una opción Por si en algún futuro les faltaba material No estaban tan seguros de incluirla en el disco Cuando Miles Copeland el manager, escuchó, al revés de lo que ellos pensaban, le encantó y creyó que era una canción increíble. Luego de terminar la grabación del disco, Miles les consiguió un contrato con una disco, discográfica y así fue que Outlands Damour, el primer disco de Police, fue publicado. Tuvieron una buena recepción en Inglaterra, tampoco un éxito absoluto, pero sí tuvieron un gran éxito cuando Roxanne, apareció lanzada como sencillo en los Estados Unidos y tuvo mejor recepción en Estados Unidos que en Inglaterra porque en Inglaterra fue prohibida por la BBC por hablar de prostitución, lo que hizo muy difícil la difusión de la canción. Sting, eh, protestando contra esta censura de la BBC, dijo, en la canción no se habla de sexo, no era una canción obscena y no decía ninguna mala palabra. De hecho, la canción dice... Roxanne, no tienes que encender la luz roja, aquellos días han terminado, no tienes que vender tu cuerpo a la noche, no tienes que lavar aquel vestido y andar por las calles por dinero. Roxanne se convirtió en la catapulta Desde la que De Polis se convertiría en una de las bandas de mayor éxito De fines de los 70 y principios de los 80 Y todo se inició en aquel viaje desde Holanda en auto bajo la lluvia Para hacer un recital que finalmente fue suspendido Empujando el auto y Sting paseando por el barrio rojo de París Y como una curiosidad, ahora cuando escuchamos la canción lo van a notar Durante el inicio de, de la canción, de la grabación Sting se tropezó y se cayó sentado con la cola sobre el teclado de un piano que tenía atrás, lo que provocó las risas de sus compañeros. Y si se escucha, como dijimos al principio de la canción, si escuchamos y prestamos un poco de atención, se escucha ese piano y se escuchan esas risas posteriores, que como fue un momento tan genuino y tan divertido para ellos, decidieron incluirlo en la mezcla final de la canción. Y esta es Roxanne, la primera gran canción de The Police.
1: No more